0: 你穿辣妹装来，没让你穿情趣内衣来
1: 。<笑> Hello everyone, my name is Katrina. I'm a virgin.
0: <笑>
1: 他问我说：“你好，请问你是王石玉吗？”
0: 大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道，我是经常
1: 社死的食欲，我是更经常社死的丽丽，<笑>真的她更经常一点。<笑>就是今天啊，我们要聊一点关于这个社会性死亡的事情，就是因为你知道很多朋友吧，他肯定人生当中都是经历过一些尴尬时刻的，嗯、然后你会不停地回想到自己的尴尬时刻，就会更加的脚趾抠地。<对>所以我们今天这一期内容就是为了帮大家缓解尴尬，我们来说一说我们的尴尬时刻。<笑>然后也许你会感受好一点，你会觉得哦，原来他们还能这么尴尬。
0: 对，就是我的尴尬是那种半夜让我都睡不着觉，哎、想拧自己的。对，就是我们分享一点我们的糟心事<笑>让大家开心开心啊。知道。所以呢，我们都已经把我们的这个老底儿都掏出来了，千万别忘了点击订阅我们的播客频道哦。你会收获两个<笑>宝藏互联网闺蜜，经常社死的那种。对。陪伴你个人成长、瘦身、运动、变富、变美
1: 。另外记得微信搜索“卧龙凤雏”全篇加八幺八天。加小助手加入石玉和 l i 的听众群，我们会不定期的在这个群里面抽奖，进行一些福利小奖品的赠送。
0: 嗯，好，那我们就进入我们的正式内容吧。对，呃，就是说
1: 实话，就我们能想到这一期啊，<笑>是因为前一段时间吧，莉莉说，哎呀，她想更新一下头像啊，然后我帮她拍照。我不是就是之前是电影学院这个专业的嘛，我们都要求要学习摄影嘛，所以我自己做过一些图片摄影的工作，然后呃，也拍过一些类似于婚纱呀，拍过就是上大学那会儿啊，问兼职嘛，就是拍过一些什么婚纱影楼的那些照片。然后呢，莉莉说她要拍一。组这种照片，那我肯定当仁不让。我说你别去外面花钱了，我给你拍吧。然后
0: 。<笑>对，而且正好石玉是买了一个新相机，对我说拿丽丽开开光、嗯，对，也算拿我这样的美女开光。对、嗯、对对对对，是我特别喜欢拍美女嘛，<笑>嗯、啊，然后其实以前也给我拍过一组，嗯，二一年的时候石玉就在三里屯给我拍了一组非常好看的，而且当时石玉嫌我这个衣服什么的也都不太会穿，不太会打扮，就是连衣服都是给我带了两整套，嗯，给我装扮上拍的，嗯、特别特别靠谱。对，然后当然现在呢，丽
1: 丽、嗯、就是经过这个几年来的这个时光的演变啊，然后丽丽变得就是。开始关心起了，就是美丽与时尚啊，就是在她美丽的外表上又更加的美丽了。<笑>我就想，那这一次我就别给丽丽带衣服了，让丽丽自己带吧。然后我就跟丽丽说啊，就是。我当时就想拍摄主题嘛，因为我们当时就是说想去一个比较时髦的一商场里拍，那个商场里有很多很很很有意思的那种灯光嘛。然后我就想给给莉莉拍一个那种辣妹风，就大家都懂那种欧美辣妹，就是我当时想的那种，就是你穿一些就是简单的那种很清新的，或者说荧光啊、很多巴胺的那种辣妹风的小裙子。嗯、其实那种元气少女的感觉。哎，对，我是想给莉莉拍元气少女那种辣妹。风。就是很很多色彩很丰富
0: 啊，搭配的特别好看的。结果，<笑>我一听石玉这个指令，我心想：那好家伙，我不得辣死你！太<笑><笑>可怕了，你知道真的辣死
1: 我了。那天<笑>就是结果是辣眼睛的辣，是不
0: <笑>对。<笑>我我真的我是认真的挑选了一下，因为我觉得有一些我的那种风格的小裙子，其实我日常自己也拍过了，就是朋友互相拍照片，我也发过一些朋友圈了。我心想，有这么好的设备，有这么好的摄影师，我得来个大的。嗯，我呢就穿上了一套我在网上买的那种。黑色小皮裙儿，<笑>这么跟你说吧，黑色
1: 小皮裙都说客气了，我就觉得像是一成人情趣内衣，你知道然后他就穿着那一身情趣内衣出现在了，就是门庭若市的那种大商场里。<笑>不,不
0: 不，这个我澄清一下啊，我其实穿上也觉得非常不好意思，我当时这么想的。你让我自己穿这个上街呢，我有点不敢。这万一再被什么变态骚扰，是不是？不是也是坐地铁来的吗？啊，对，我就觉得我到你身边了之后，有食欲这样一个呃一米七以上的这个<笑>就是啊女性啊啊，对女性同伴在我身边，我就非常有非常有安全感。我<笑>在食欲身边，那真的是没人敢打我，没人敢骚扰我。所以呢，我就觉得见食欲之前，我肯定不能那么穿。我是在那个皮裙外面呢套了一个防晒服，就是一个外套，因为夏天嘛也怕晒。然后我这样出的门，所以。所以呢，石玉见到我呢，是我等于说套着外套呢，所以我们就先吃饭。这个时候还一切非常的正常，嗯，对他只看到了我的这个外套。等到吃完火锅，我们就要去拍照了，然后我们就到了那个灯红酒绿的那个非常漂亮的街区。我这个时候我自己也有点扭捏了，<笑><笑><笑>我觉得你不扭捏，呀。你脱衣服的时候脱的<笑>没有，我当时我当时其实就不太敢脱，嗯、后来因为是石玉他需要去车里面拿这个摄影器材，要拿那个相机，我们就到地下停车库那块儿，其实就没有什么来往的人，在那儿我就把衣服脱下来了。嗯食欲当场就实话
1: 了，对我就是跟我想象中的辣妹完全不是一个概念。<笑>我说的是辣妹，你这个是风尘女子
0: 。<笑><笑>食欲说，我让你穿辣妹装来，没让你穿情趣内衣来
1: 。<笑><笑>真的，那个太露了，她那件衣服
0: 。但是真的是一个正常的，就是正常吗？皮裙儿，然后有有那个肩带儿的那种黑色皮裙，嗯。<咳><笑>淘宝上面正经买的，不是就正经外面揭穿的那种啊。但是确实，我作为有一个这个。嗯，不太适合这样，就不太适应这样大胆街拍的人，我也有点不敢往那人多地方走。所以后来我们就扭扭捏捏，赶紧迅速的在地下停车场拍了几张，我们就收工了。
1: 对，那车库还行，就是反正在车旁边吧，就是各种摆了点造型。对，就越越看越像一车模，你知道吗？是，这
0: 效果不得不说是有那么一丢丢奇怪的、呃，是有那么一丢丢诡异的。<笑>就是这照片，你是不是就没敢用过？<笑>其实我发到 ins 上面了，但是只发了就是。大头的那种的，哦、嗯，没有拍全身啊，对，没有拍全身的，太可惜了
1: 。你还可以帮情趣
0: 内衣店主打打广告什么的啊
1: ，<笑>买家秀啊，
0: <笑>找到了另外一条财路<笑>是吧？高端买家秀。嗯对，所以这一次是真的是超级无敌社死的情趣内衣<对>那个拍
1: 照现场。然后就因为这件事儿，我们俩就说应该弄一期爆笑社死的一个瞬间嘛。<笑>然后结果我们俩整理整理，发现
0: 我们俩社死的瞬间还挺多、嗯、越写越多，<笑>太
1: 可怕了，真的<笑>就很社死
0: 。对，你先讲一个。<笑>对我们交流了一番呢，我们俩都有一个经典的说错词的一个情景。对，就是英语不好说错话了。<笑>对，这都在我们英语非常这个初期的一个阶段啊。然后呢就。嗯就是把这个单词说错了。我当时是这样的，就是我是去美国上了本科。呃，我十八岁的时候去美国读大学，当时呢，就是我们在食堂吃那个自助餐，它有的地方是你可以选一些你想要的料，然后再选一些你想要的酱，它可以给你炒点面啊或者饭啊什么的，就还挺好。我们虽然是那个食堂都是那种黑大妈或者是拉美裔大妈，就是给当地的那个社区的居民提供一些就业机会，但是它会专门有一些这种就是亚洲食物和风味的站点，所以你就可以点一些这种菜和酱去炒。然后有一次我就点餐呢，他那边有一个红色的酱，那个红色酱其实就是你可以做 pasta 啊什么的，就是那种意面之类的。他那个红色酱其实叫 marinara sauce， 但是我刚到美国我就说不清楚。然后我就跟黑大妈说，我要 marijuana sauce。<笑> marijuana 是大麻的意思，对，是大麻的意思。<笑>然后当时我就看那个黑大妈的脸就更黑了。<笑>黑大妈想，我来这儿
1: 上班就是为了离开我那个 neighborhood， 离开我那个社区的，没想到来了这儿还
0: 是 marijuana。<笑>就是她就听到一个学生跟她讲说，我要大麻酱，<笑>太可怕了。大妈就惊呆了，对她当时就说 ，What？ e v e 然后我就说<笑><你 S 1> ，I want that sauce, that sauce。然后他就终于明白了。哦。Oh, 对。然后我后来一查，叫 Marinara。嗯。对，真的是，当时我就恨不得演变逃跑，太尴尬了。了嗯、我觉得这个说错语言啊，尤其是比如说你留学或者出出国旅游
1: 什么的，经常会有这种英语搞错的时候。嗯。然后。我这个吧，就是我上初中的时候，我妈不是鸡娃嘛，然后就老把我往那些什么英语夏令营啊这种地方去送。那些英语夏夏令营都是要求你必须全程都要说英文嘛，自我介绍什么的都得说英语，要练你的英语嘛。然后有中国小孩，偶尔也会有一些外国小孩，就是可能爸妈在中国上班的，然后暑暑假了不想管孩子，就把孩子扔那儿去了啊。所以我们就是一帮小孩，然后还有一些外教，然后那外教呢就就就,就叫我。我就是就那，反正你英语夏令营也挺逗的，回头我也可以给你讲讲，那里面有特别奇葩的外教啊，然后就是叫我们就进行这个自我介绍，然后我呢其实是一个素食主义者，就是一个 vegan。就是我就不吃肉啊，然后呢，那个时候我就觉得我跟别的小孩特别不一样，我就特别自豪，我就觉得你看、哦，你看你们这些人都是肉食者比啊，然后我就觉得就我就我清高，你知道吧？所以呢，我那个时候就想，我自我介绍的时候一定要把这个我是素食主义者这件事情说出来，然后呢，嗯，我要我要证明出我的不同啊，彰显一下我的魅力啊。然后，但是我当时搞错了两个单词，我把素食主义者的 vegan 和处女 virgin 这两个词
0: 弄混了。<笑>所以你是怎么介绍
1: 的呢？所以我就上去以后，我还是一口那个北京英语啊，就是一上去就是<笑> Hello everyone, my name is Katrina. I'm a virgin. 然后全
0: 程全程。哇！然后老师在瞪我，然后同学在瞪我，然后他们关系已经需要到就是我们知道这种信息的程度了吗
1: ？<笑>是的，是的。然后就是所有人都是非常震惊的、很震撼的那种表情看着我，<笑>然后尤其是那个外教，<笑>那个外教就在想。啊，我看他肯定是在想，我觉得中国应该是个很保守国家，<笑>但是，一上来一个十来岁的小姑娘啊，十四五岁的小姑娘来一句 I'm a virgin， <笑>那你是来我们这个夏令营是寻求点什么<笑> ？Not a virgin 吗？<笑>就是整个所有人都是凌乱的那个状态，然后我在那里度过了一个极其漫长的夏天。多久呢？<笑>整个
0: 暑假三个月吧，我就非常的崩溃的在那儿度过了。真<笑>的太好笑了，我的天呐，直接一上来就告诉大家说，我可是。个好女孩儿，<笑> oh, 我可是
1: 个 virgin 哦，太可怕
0: 了，<笑>真的是太绝了。嗯，其实就是我看石玉在网上，就是豆瓣上面哈，也发帖分享了他的一个社死经历啊， oh, 是，也是超级搞笑。对我不是从朝阳区搬到了
1: 通州区嘛，然后因为我们这个小区它是那种低密度社区，所以就是人特别少，嗯、然后周边的只有周边本身的一些原住民，这些原住民可能就是周边的一些乡镇啊，或者是一些。些呃，就是县城类的那种啊，就是小小镇小镇的居民。然后呢，我们这个社区呢，要想找保洁阿姨就特别难，而且所有的业主其实都是共享一个保洁阿姨或者两个保洁阿姨，就老是那么几个人。然后我呢，一开始不知道这个事儿，嗯，所以呢，有一个业主我就在业主群里问说谁家认识阿姨给我推一个，然就有人介绍了一个阿姨。那阿姨来家里干了一次活以后，我觉得她可能干活干的不太行，嗯，就是呃，她也不是偷懒啊，就只是说她干活是按照，比如说她。他的模式去干，那可能就我觉得就没有擦到位。就比如说你让他用什么样的清洁产品，或者用什么他你不说他就不不不会去考虑这个事情。然后呃你不指挥他做什么事他是没有主观能动性的。就可能跟我在朝阳区找的阿姨就是区别比较大吧。在朝阳群众比较厉害吗？不是，<笑>主要是那个我在朝阳区的家里那个阿姨是四川阿姨，哦、做得一手好菜，专业机构培训过，然后又能当月嫂，嗯、又给老人看。当护过，然后又给公司当过保洁，<哇>就是十项全能。对，就是你让他干什么都，他当然他收费也贵啊。然后这边是一个北京阿姨，就是就是村民嘛，嗯、就是附近的这个小镇上的阿姨。然后阿姨呢，就是就是北京阿姨，可能就是稍微就是北方人嘛，就没那么讲究，细节没那么好。你看，像在那个朝阳区的时候，四川阿姨是可以指挥我干活的，哦、他会告诉我你要去做哪些工作，准备好我来的时候才能够在一个小时之内，就是让你少花点钱，把所有的工作完成。嗯嗯，所以就是他，他是会替你考虑，他会动脑子干活，很有节奏，很有规划，嗯，就是网格式作业那种，你知道吧？很很可怕，那个四川阿姨就是特特别牛，你知道吧？所以呢，我就默认是所有阿姨都是那样的，结果来这边以后就心里就有落差了。然后我当时就在想，要不我换一下试试？我就又在业主群问，结果别的业主推来的还是这个阿姨，然后又是这个阿姨，我就想那完了，那得了，可能我们这个小区所有人都只认识她，那。我当时就思考了一下，我说那要不我就平台上找，嗯、因为平台上肯定应该会有更多的阿姨。对，借助网络的力量。对，我就跑到平台上去找阿姨，然后那个平台是你把你的手机号填上嘛，填上了以后，一会儿就会有合适的阿姨会给你打电话、嗯、啊，有人会接你这个单嘛，然后又是这个阿姨接的单。<笑>墙一样，就是哪儿都是他，然后全部都是他，然后我当时就崩溃了。然后阿姨打过来电话以后，她可能一一瞬间还没听出来我是哪栋楼哪号楼的，哦，然后她就问我明天几点上门，然后你你你住在哪儿？然后我当时太害怕了，我就把电话给挂了，我就把阿姨电话挂了。挂了以后，我就我就不知道该怎么办了，我就发到豆瓣上，我说求助。嗯，<音>我就说求助怎么办？怎么办？然后有网友热心网友给我给我回帖，都是说什么啊，你就说是你妈下的单，或者说你你你你就是什么，还有人就是说你要直面他，告诉他他的缺点是什么。我说这个是我做不来的事情，我不可能当着别人的面说别人有什么缺点的。然后<笑>那后来怎么办呢？后来我就把那个订单取消了，然后你家就没有阿姨了。我家没有阿姨，然后我后来就没有办法，我还是微信联系阿姨，然后就假装这个事情没有发生过。哦， oh, <笑>你可以跟阿姨说：“阿姨 ，How old are you？ 怎么老是你 ？How <笑> old are you？ 真的就是鬼打墙一样，这个附近就是人烟稀少，所以就是。”只有一个阿姨，没有任何可选择的。哇，我觉得阿姨应该生活的蛮幸福的。阿姨很很忙。她是不是垄断呀？这边垄断很忙，她非常非常忙，她带着她的小姐妹俩人一起打扫。哦。哇，她俩可
0: 忙可忙了，每天。天哪，要不我来你们这边抢夺一下这个卫阿姨的。行行行，欢
1: 迎欢迎欢迎欢
0: 迎。笑死了！我作为一个裸辞了之后啊，有大把时间的人，在你们这边收割一波。可以可以。只要做的比那位阿姨好一点我就可以挣钱。对你还会英语，肯定会挣更多的钱。钱。<laughs> <laughs> 是的，对我我我听到这个就这个阿姨的这个故事啊，就是我想到了我曾经一个特别窒息的事也是个阿姨的故事，<笑>对，就是我叫错阿姨了。<笑>哦，对对对，当时呢是也是在大学的时候，我大学怎么干这么多囧事儿啊<笑>、嗯？我看了一
1: 下那个 l i 的小抄啊，我们每次做节目之前都会写个小抄 l i、嗯、的小
0: 抄全都是大学的事儿。天哪，我的大学都我当时到底怎么想的？就芝加哥方你<笑>哦，在那边就比较水逆。对，当时。是大四的时候呢，是就是也是我跟石玉的一个共同的好友，呃，这个女生她是找到了一个纽约的工作，嗯，所以她就在纽约租了房子。因为当时呢，我也特别爱跑纽约，我觉得纽约又有演出，又有博物馆，又有好吃的好喝的，可以买东西，就是怎么玩怎么好玩。所以我大四就特别爱跑纽约旅游，然后过周末什么的。当时正好我这个好朋友呢，他就去纽约租了一个房，就刚安顿下来，他就邀请我说：“哎，你来纽约吧，你可以直接住在我新租的这个公寓。”我说：“好呀，好呀。”然后我立刻就订了机票，就去找他。他呢是跟我说：“他说他妈妈也在。”呃，因为就是其实我们是高中同学嘛，就是他妈妈，我肯定也是互相就是我们都是知道，然后了解，但是我从来没有见过，就我不知道阿姨长什么样。那我还跟阿姨一起旅过游呢。哦，对，那你们是后来嘛，<笑>对吧？当时我还没有见过阿姨，只是就是互相是这样知道，我就知道她和她妈妈是在那个她租的房子里面的，我就去了，去到纽约呢，我就到她的公寓门口，我就敲门，然后这个时候一个女性就来打开了门。我当时就愣了一下，我说他妈妈有点年轻了、啊，长得，然后我就特别迟疑的叫了一声，我说啊，阿姨好，然后，<笑>然后对面那个女生就说，哦、呃，我是她的室友，啊啊啊
1: ，<笑><对>我的天就是其
0: 实来开门的是她的合租室友，但因为我不知道这个信息，我以为她是她自己租了一个公寓，然后只是她父母最近来探望，但其实是他跟她的朋友就是合租了一个公寓，哦，这样。所以他那个室友确实比他大几岁，就是那个时候我们是大学刚毕业嘛，二十二三，他的室友可能有几年工作经历了，就是二十七八左右。但是我对着那个女生叫阿姨，然后以为那是他妈妈，心理阴影了。嗯、对我当时真的太尴尬了，我怎么住啊，<就>在那后来连几天。我我我觉得我我就是把我朋友的这个人就是都得罪了，就是我觉得让他的室友非常的记恨我，太可怕了。<笑>是这样的，其实当时我还找就是我们这共同的。朋友就是我大一的时候就去找他那个玩过，他当时在哈佛上大学，嗯，呃，当时我是春假嘛，就是浙大的那个放假时间跟别的学校不太一样，嗯，我们三月底有一周的一个春假，当时也是别人都还在上学，我就放假，所以我就去。那个波士顿找他玩儿，当时呢是也是跟他，就是他跟他的室友们说好了，说他有朋友要来，因为那个时候他还住在哈佛的学生宿舍，嗯，对，但是就是，呃，他这个跟那个室友们可能说的时候传递的稍微有一点点误区，就是我其实要住一周，但是他的室友们可能以为他就是我住一天就撤了，嗯，所以等到我要住第二天的时候，他的一个室友就不太愿意了。所以后来我就是因为他当时弄了一个那个气垫床给我，我就拖着整个气垫床，然后呢就是在波士顿就搬去了别人的宿舍，接着打地铺，哇，够惨的，特别好笑，我就觉得我跟这个朋友的这个室友们好像总是有点这个，他的室友方妮，<笑>对。嗯，也是特别好笑的一个大学的故事
1: 啊。丽丽、uh, 刚刚讲那个故事是她认错人了，然后我我接下来要讲的一个社死瞬间是我被人认出来
0: 了。哦， oh. 就是
1: 我这个人啊，就是有一个臭毛病，是什么毛病呢？就是我每当我，因为大家都知道我主主页是作者嘛，然后我每写完一本书，或者在写那本书，或者这本书正在被出版社宣发。营销期间，我就特别喜欢在逛商场的时候溜达进各个手机店里，嗯、然后我干嘛呢？手机店不是有样机展示吗？嗯，那不都那样机都能用吗？嗯，然后我都会打开百度或者打开豆瓣儿，然后把我的书搜出来，然后把那一页就那么静止在我的书上，<笑>这样的话，所有过来摸样
0: 机的人、哦、打开就是我的书，先看到你的书了，打开就是我的书，嗯、打开就是我的书，然后。我呢就会一台一台的去设置它哦，这是一个做推广的小妙招啊。然后
1: 直到店员把我赶走之前，我都会一台一台、一台一台的去设置它。嗯、然后有一次我就在小米的手机店里，就在那捣鼓样机，我捣鼓着捣鼓着，就有一个人走了过来。他问我说：“嗯、你好，请问你是王石玉吗？”我说、哦：“你是怎么认出来我的？那天我也没化妆，穿特别邋遢。”他说：“因为你在手机上设置的都是王石玉的书。”<笑>然后我就觉得好丢人呐。那他看过你的书吗？他是你的读者吗？他应该是吧，但是我没没没问。我说：“啊，是是好，我是王石玉啊。那个你有什么事吗？”然后他刚要出口吧，就反正我当时就就说：“啊，我那个要去吃饭了，哦、<笑>我就溜。”哭了，你知道吧？他也没来得及跟你要个签名什么的。没有，要我的签名又不值钱。然后就就当时就整个人就特别特别尴尬。然后然后走走几步就回一下头，看他有没有跟上来，希望他没有，他没有跟上来。<笑>那还是个女生，还长得非常漂亮，穿的非常时髦。嗯。然后跑过来说：“请问你是王石玉？”<笑>太丢人了
0: 。石玉<笑>的为了新书推广也是不容易啊。嗯。<笑>嗯你是不是当时就是你办这个新书的读者见面会，还有一个特别尴尬的事情？ Oh, 对。就是是这样，就是因为我我那个每一本书出来以
1: 后，他都会做一些这种线下的推广嘛，然后那个出版社会组织一些像什么读者见面会啊、啊、呃、图书的这个签售会啊这种活动嘛。然后我有一次就是在一个图书市集上，因为大家如果在北京可能会去过，像朗园每年就是都会有好几场图书市集嘛。嗯、然后我当时就去图书市集，那個、图书市集他会有一个邀请，就是读者本人练摊就是在摊位上给大家签名你买我的书，我给你签名啊，这样的。所以我当时就在那个摊位上，就在那待着嘛，就没事干。然后呢，这个时候就有一个帅哥走了过来，嗯，然后那个帅哥要买我的书。
0: 哇， <Wow. S 2> 然后呢
1: ？但那个时候特别奇怪是什么？就是他要买我的书的时候，我要着急上厕所，我就去上厕所了。<笑>然后上厕所的时候，他就买好了，他也没跟我来得及打照面。他买好了，然后，然后呢，就就就有一个编辑觉得他长得真的是挺好看的，就拍了一张他的照片发给了我。嗯、他说：“恭喜你，石玉，你都有男读者了。”嗯，因为我我当时出的那本书是母婴题材的，就是教育类的嘛，嗯、然后所以就是大部分读者都是孩子。或者是年轻女性，要么就是一些妈妈们，很少很少会有年轻男性，还有一些爸爸们也会买，但是真的很少很少会有年轻男性。然后我就喜滋滋啊，因为那确实长得挺帅的。然后我就发了朋友圈炫耀， oh. 我就说看我都有男读者了。<笑>然后结果有一个大学同学在底下评论说：“你拍的照片就是我呀
0: ！”啊。Oh. 是我大学同学，我没认出来。没认出来，为什么呀？就
1: 是上大学的时候，他可能他不是我们这个系的，我就见过几次。Oh. 然后上大学时候可能他胖一点吧， oh. 然后现在瘦了，然后就没认出来，然后就特别脚趾抠地，因为他回复完以后，我还没有来得及反应过来，有好多大学同学都说：“哟，这不是那谁吗？” oh. <笑>然后我就整个人都不不好了。然后他说：“他说就是因为这本书是你写的，我才会去买的。” oh, 然后想完了，可能不是自然流量。对，原来你还是没有自然流量的<笑>不是没有自然流量、啊，我特别伤心。<笑>然后我就把这个东西，就是整个过程，我发到了我的豆瓣上。结果炸出来一堆评论，底下说：“你不仅有男读者，你还有男童读者。”然后加一加一加一加一。<笑>然后，<笑><笑>姐妹们来了，谢谢你们，你们真好，么么么对。就反正特别尴尬，我现在每每想起来都会很尴尬。这个同学我都不敢联系
0: <笑>啊。其实作为艺人，我真的觉得还好。要是我的话很，很很开心，就直接跟帅哥见脸了呀。嗯，就你们就不是直接有了一个缘分的开始了吗？嗯、不,不,不敢联系，不敢联系。那帅哥的微信，快来分享一下、哦不。不敢联
1: 系，不敢联系，不敢联系。
0: <笑>你当时有回复他吗？有啊，我说呀，这是、啊哦、谢谢你来是吗？啊、嗯，我说这
1: 是你啊，太好了。嗯，嗯谢谢帅哥捧场，嗯、我还假装很意的样子，嗯啊、好尴尬
0: 啊！哎呀，其实当时那个石玉三月份的时候有办一个现场，就是线下的那种读者见面会，<对>我还去了。立立去了对，嗯、当时因为其实那个他是主要是线上为主，就是线下的那个场地比较小，嗯，大概几十个人吧。然后我看了一圈，确实都是妈妈为主，然后也有一些年轻的女生。然后现场只有一个男的，是一个中年男性，嗯，然后在那边特别积极的拍照啊什么的。嗯、我当时还想，哇！是。石玉还有男读者，真的挺厉害的。嗯、后来发现那是我爸。对
1: ，
0: <笑><笑>我没有男读者，特别懂，因为当时就是后面石玉讲完之后进入自由交流环节，然后有一个妈妈就站起来，然后就问说：“啊、呃，石玉，我看了你的书，就是因为那个书是石玉和他妈妈合写的，一人写了一半，说我特别受感动。但是我很想问，爸爸去哪儿了？”然后石玉指着那位中年男性说：“我爸在这儿呢。”<笑>哦、好尴尬呀！哦，我当时笑坏了，<笑>我的天呐，嗯、哦，我就突然想起
1: ，有的人拿着一本《活着》，然后。嗯<笑>然后跑去签
0: 名儿，你知道那个事情吗？嗯、你讲一讲。他签错了。哦。Oh, 余
1: 华不是活着，写、oh, oh, oh, 先活着。他是
0: 找莫言去签了，是吧？找莫言签， oh.
1: 然后莫言他说：“莫言老师，我特别喜欢你的书，请你在活着上签个名儿吧。嗯”莫言看了这个书，沉默
0: 了三秒，然后在那上面写了个余华。<笑> oh, oh, oh. 嗯、呃，对，总之我们总结一下这趴哈，在听我们这期播客的男读者们啊，呃嗯、对男听众们踊跃的支持石玉啊，谢谢你们，<笑>给你们磕一个啊，我觉
1: 得太好笑了。对，嗯，那你继续分享你的大学的囧事儿吧，哎、<呦>挺多的。我的天哪，
0: 怎么？<笑><笑>我真走不出大学的社死了。对我上周还刚跟石玉讲过一个非常好笑的事情，就是我觉得我。大学时候的脑回路真的是异于常人，就是我现在想我大学做的一些事儿，我都觉得简直不可思议。嗯，当时呢，我从小就有一个非常中国的习惯，就是我喜欢喝那种保温杯的热水。嗯，所以其实当时我去美国留学，我是喝不惯那个冰水的，甚至两百两百开我都觉得凉，所以我会到哪儿都拿着一个保温瓶，我记得是一个蓝色的那种保温瓶。嗯，有一次呢，我们上完课之后，我把保温瓶就落在教室里了，等到我想起来的时候。我就想去那个教室拿，但你说作为一个正常人来讲，其实那教室就是他有固定的上下课时间嘛。那我只要等到他那节课下课了，我课间进去拿不就完了吗？嗯。但当时的我非常的莽撞，<笑>我不是这样想的。我想这件事儿的时候，我立刻就回那个教室去拿了，我就直接敲开了那个教室的门。那是一个就是讨论室，就是差不多十几个人围一个圆桌坐在一起。嗯然后我直接就敲开那个门，然后里面正在上课，那个教授和学生都抬起头来看我。我就跟那个教授说：“我说啊、uh, ，Professor， 不好意思，我上节课把水杯落在这儿了，我能拿一下吗？”教授都懵了，
1: 教授说：“你就这么着急？对
0: ，喝不上这口水会死是吧？”<笑>教授都懵了，然后说：“哦、啊，好呀，你找一下吧。”我拿着那个水杯，然后我就出去了。<笑>
1: 没有礼貌的中国学生在，在十几个人的注视之
0: 下，<笑>对，然后甚至这种事儿我做过还不止一次。<笑>我有一次又把我的一个外套，因为我特别怕冷，就是
1: 我这,这次是从小教室变成大教室了哈。对
0: ，我就像一个那个中国大妈一样，又怕冷又要喝热水。你现在也特<别>穿着衣服外套，哦、对我穿短袖，他穿外套、哦，我特别注重保暖。然后当时我是把那个我的那个外套就落在了椅子上，是一个大的那种听课的 lecture 的教室，嗯、就是能坐大几十号人、上百人,上百人的那种。我也是学着学着起，我突然想起来，哎，我的衣服落了，我就。又直接进那个教室了。我这次甚至没有敲门，因为那种教室它的那个课就是可能有学生会迟到，然后甚至有的学生会早走，就是其实他就是你就自己进出就行了，然后也不用跟教授打汇报啊什么的。嗯、所以我直接就打开门，弯着腰潜进教室，拿走了我的衣服，然后再出去。<笑>哎呀，我的天呐，在一百人的注视下，我就非常自然地做完这件事情。太震撼了！对我当时甚至都没有觉得尴尬，但是多年之后我想起来，我真的觉得好奇怪呀、啊，我自己，我的天哪！<笑>你就不能等着下课吗？啊、对呀、啊，我就真的是都不知道自己当时为什么会有这样的情势逻辑。哦，嗯、太可怕了！当时同学们应该是表示震惊的，<对>可能我不拿到那件衣服，世界就要毁灭的那种感觉。对，嗯。然后我还想到另外一件事情，其实也是大学期间发生的
1: 、嗯。<笑>你们大学真的丰富多彩
0: 。对，是当时我也是，其实去找一个就是在另外一个城市的高中同学玩、嗯、然后我们就提前就是先先在聊天他就讲到说他的一个大学同学，嗯、呃，那是一个男生哈，特别喜欢就是我浙大的一个学妹，他们是一个高中来的。然后我就记住这件事情了。然后那天他接着就带我去跟他的同学们玩嘛。后来我就碰到了一个男生，然后那个男生就说：“你是哪个学校的呀？”我说：“我是知大的。”他说：“哦，你们学校就是有我一个那个那个同学，就是他一个高中同学。”我一听，然后我当时就脱口而出，我说：“哎，我这个朋友跟我讲过，说就是他有一个哥们儿特别喜欢那个女生，我眼前的那个男生就是我同学口中的那个哥们儿。<笑>”
1: 怎么发展呀、啊？你真的是真的，你是月老下手，我对我就啊，<红>天哪
0: 红，红线剪刀，你知道吗？我说完我就尬住了，我就意识到就是说，哦，眼前的这就是那个单相思追不上那女神的那个男生，我、啊、整个尬住，哎、<呀>就没过脑，好太好笑了。我当时就觉得天哪，我这张嘴，我能不能少说点话？简直、啊、了，太了，我的天哪！但是后来我就是不说话了，也会出错。就是我工作之后哈，有一次就是我当时在字节的那个飞书的那个业务，嗯，然后因为我们这个整个的大业务是有一个大群的，就是那种几千人规模的，呃，具体多少就不说了，哈，但是反正是一个非常大的群。那这么大一个群呢，可能就不能允许就是说大家太散漫的发言，因为就会造成像这个信息的刷屏，所以它的存在就相当于是一个通知重要信息这样一个信息发布的地方。那一般呢，我们就会控制这个权限，就是说你无关的人员就不给这个发言权限，然后只是说谁要通知事情了，谁开发言权限。他有一个管理员，然后有一次我是做了一个非常大的一个传播项目，我就要在里面做这个呃宣推，所以我就找这个管理员去给我开了这个发言权限，我就变成可发言了。然后我在里面发了这个相关的消息，等到第二天呢，就有其他的同事来问我这个信息，我就想把这个转给那个同事。但是我一点的时候，我就我当时的脑子抽了，我就转错了，我把这个信息又转到重新转到这个大群里面，因为等于说这个时候我的权限还是可发言的，于是这几千人就又看到了我隔了一天又发了一个一模一样的信息，
1: 那、哦、不挺好，宣发两次，
0: 但是没有人这么干的，就,就非常占用公共注意力，就像我传播咱们的播客一样的，在豆瓣上转发转发转发，你真是太棒了呢，我给你点赞。<笑>我当时就非常慌，我赶紧就撤回。然后大家就看到了，我又撤回了一条消息。然后我觉得天呐，太尴尬了，我就去找管理员，我说你能不能把我的这个可发言权限直接撤掉，这样我不就没有发言权限了吗？我觉得就是万恶之源，就是因为我有了这样的一个特殊的权限。管理员说好，我给你撤掉，他就操作了这个撤销，结果发现这个撤销在飞书里面会提醒，于是几千人再次收到了一条消息，就是管理员撤销了丽丽的权限。<笑><笑>我当时整个人就是因为这个，就是显得就特别场面特别不好看，就像我发错了一个消息，然后我赶紧又撤回，然后呢，我权限就被撤了。嗯。但其实是我找管理员让人家给我撤的。嗯。然后我说：“妈呀，太尴尬了！”然后管理员还特人特别好，还安慰我说：“没事儿，我再多撤几个最近没说话不需要的。”还有八八八又撤了好几个人来跟我作伴。哦，我的天哪！就是几千人看我们在那边反复操作
1: 。我我就丽丽这么一说，我突然也想起来一个，就是。哎呀，就是我也是我还好没说话的一次，嗯、就没有那么尴尬的一次。嗯、就是，也是我大学时候的事情，嗯、是，呃，我当时大学嘛，我就特别喜欢出去旅游、自驾游。然后我有一次去玩然后呢，在外面玩的时候，然后有就发照片嘛，朋友圈里，然后就有一个男同学说他也很想。来玩嗯，我说那你来呗，然后他立刻买了票就飞到了附近的城市，哦，然后那个，因为大家也知道我在电影学院读书嘛，嗯，学校男生是男生女生都很很好看，嗯，就那是个也是个帅哥啊，嗯、就是我当时就想，哎呀，而且我跟那帅哥还有一些业务往来，就我经常给他介绍，嗯、他是表演系的，所以我经常给他介绍一些活你知道吧？就外面什么拍个什么这个拍个那个呀、啊，啊小广告啊什么的，我当时就哎呀。帅哥要来找我旅游了，啊、哎<呀>，然后你懂了，激
0: 动的心，颤抖的手呀。嗯、呃，还
1: 还挺熟的，你知道吧？这帅哥。而且就你这么一说，<后>人家立刻就飞来了。对，然后呢，他就说他最近也心情不是很好，过来散散心。我说呀，他心情还不好，第一次一心情不好就能想到我，然后、嗯、那、嗯、陪伴一下忧郁的帅哥。对，然后我就心情很开心，傻了吧唧的开着车就去机场接他了。然后呢？然后开车这一路上，我就觉得他欲言又止，欲言又止，老想跟我说点什么。然后我当时就想，完了，他是不是要跟我告白、啊、<笑>然后我就开始就就真的内心就是粉红泡泡在冒。但是呢，我又觉得吧，首先关系也没有那么熟，就是他要是真的告白的话，我肯定是要犹豫一下。哎呀，那肯定搭面啊，不行，不是不可以，我是可能真的会拒绝。哦<笑>、啊，我但是然后我但是觉得拒绝以后就很尴尬，因为我们当时还跨着一些项目嘛，有、嗯、一些一起合作的一些工。作。做项目什么的，所以我当时就在想，我就一路在给他铺垫，说啊，像关系好的朋友啊，要长久的好下去，那就只能是止步于朋友啊，不啦不啦不啦不啦，说一些这种屁话啊。然后、嗯、<笑>我们俩驶上了一条高速，那、嗯、条高速风景特别的美好。嗯、然后我还开着车，然后他坐在副驾上，我们听着歌。然后呢，这个时候就是气氛很不错。然后呢，他就突然还是决定开口跟我说，他说石玉，我想跟你说点事儿。嗯，我想我操。<笑>也没地儿去，在高速上，哎啊、连个休息站都没有。嗯、然后我就说：“那那那，那你说吧，你有什么事情？”然后他就跟我出柜了。哦， oh, 我就想，哎，还好我没有提前把那些什么乱七八糟那些屁话说的那么的到位啊，嗯、只是说了一些很擦边的话啊，没有说的非常的到位，嗯、然后人家就跟跟我出柜，原来是来找你倾诉的，对，然后跟我讲了一下她最近跟她男朋友分手的各种各样的事情，然后就哦、oh. 啊，后来有的时候我想，我吸引男同读者也是有道理的，对呀、啊，我这个体质呀、啊<笑>，我是有这种体质吗？<笑>但是我一点 gay 答的能力都没有，嗯，就是。这个人他不
0: 跟我说，我是死活也看不出来但是。但确实，石宇有一种<笑>那种鸡圈二大爷的气质，嗯、这是我们一个共同朋友定义的，嗯、非常精准。嗯、哦
1: ，对我们共同朋友管我叫鸡圈二大爷。嗯、对，但真是果然，帅哥是落不到女人手里的呢。<笑>是的，帅哥都被帅哥抢走了。嗯，嗯来找女生只是来倾诉的。对，是的，来找我就只是倾诉一下他被别的帅哥甩掉的故事。嗯我，我就想嗯、哦，好吧，嗯、<笑>好吧。石宇难过，难过嗯
0: 嗯，
1: 我们那天还一起看了《日照金山》呢，哎<笑>们早晨起来看了《日照金山》呢
0: 。石<笑>宇<笑>说：“白陪你了。<笑>”真是
1: 的，难过。
0: <笑><笑>哎呀，太好笑了！对我们听众当中有帅气男读者哈，赶紧给石宇鼓鼓劲儿<笑>啊！男童读者也是欢迎的。<笑><笑><笑>好的，那大家应该也听得出来，我们现在的音质突然变了一下，为什么呢？因为接下来的一段是我们补录的，然后补录的原因是我在认真研读石玉的著作《妈，这是我的人生》的时候，<笑>发现了有一段极其精彩的故事，极其社死的故事，<笑>这简直是我知道的社死之王，所以我强烈督促石玉一定要。讲一下这一段给大家听啊，来吧，
1: 好吧，<笑>就是不录不快<笑>是吧？就必须让他录，按头录，<笑>行,行。就是大家也知道，我不是参加过艺考嘛，然后艺考之前你肯定都会去上那种艺考培训班嘛，你就会找老师培训嘛。然后我当时的那个老师是中戏表演系的一个大帅哥，嗯，然后那个大帅哥就跟我们说啊，就是呃，同学们，你们呃想要好好的成为一个演员啊。嗯、哎，那你们必须要解放天性，然后我们说解放天性是什么意思？嗯、是，呃，就是在我们那个表演练习室，是一个类似于像舞蹈房一样的，有的就是在什
0: 么学动物爬什么的
1: ，对，或者学动物爬呀，或者说什么大吼大叫啊，是不是这意思？然后，呃，我们那大帅哥的跟我们说啊，不是的，就是嗯，这些都太基础了
0: ，来<笑><笑>个进阶的，我们
1: 听听。<笑><笑>对，你就想大帅哥他们中戏怎么练啊？就是我我也是听说的啊，就是、呃、他们会男生和女生面对面蹲下。来。两个人假装要表演拉屎，就是你看过那表情包吗？有机会一起去拉屎，两个人拉着手，对，就是那种感觉，而且必须是男生跟女生一组。咱们这个节目不会被判定为粗俗吧？没有，没有，没有，没有，不是屎尿屁文学啊，就是就只是跟大家说，就是中戏有这样的一个呃学术方
0: 法。但是我也想，我我我上厕所的时候有大帅哥拉着我的手。<笑>是啊，你你得有声，儿，你不仅要表演，你还得有声。儿<笑>哦。这么
1: 尴尬呢，<笑>就这么尴尬，就这么社死，<笑>表演一段口气。嗯，这是他们的就是解放天性的训练方式。然后我就在思考说，完了，那我们的方式会是什么呢？嗯、然后觉得大帅哥很仁慈，就是他说没有那么难啊，没有让我们就是组团去拉屎啊，就是<笑><笑>就是。<笑>你要是让我陪你练，我也可以的。<笑>然后他就说：“你们这样吧，你们去公共场合讲童话故事吧。<笑>”然后就是拉住路人讲吗？呃，不是。就是要很公共的场合，嗯、然后呢，呃，我当时就做了一件事。其实现在很多抖音上的博主在模仿这个事情，但是那个时候其实是我们的一个教学方法，就是，嗯、呃，你先背下来一个童话故事，我背的是狮子、狼和狐狸的故事啊，嗯、然后我把它背得滚瓜烂熟，声情并茂，能够表演的很好，能够演讲的非常好。然后老师，就是、那个大帅哥，就带着我们说，哎，那你去大望路地铁站念吧。哦，然后我就。我就刷卡进站，然后上车，然后你就想这个车啊，假如你只是一个普通的上班族啊，你坐着这个一号线，然后你晃荡晃荡晃荡晃荡要回家了，这时候突然车里有一个女高中生大声地说：“大家好，我是一个要考表演系的学生，我接下来要给大家表演一段狮子、狼和狐狸的故事。”然后我在那里进行了一个长达。一占地的，哇！<角>天呢<哪>，所有人都看着我，然后还有很多人不看我，不想看我，他们都不敢看我，<笑><笑>他们的这个表情是怎么样的？就是微笑，<笑>然后还有一个母亲带着他的儿子，他儿子可能上小学吧，然后他的妈妈不停的跟他儿子说：“你看，你要向姐姐学习，你看姐姐多大方，多有胆量。<笑>”挺棒的，真的，我也要给你竖大拇指。<笑>然后他妈妈还怂恿他儿子上来给我钱呢。哦， oh, 我刚才就想问你，你应该表演完之后你收一圈钱？没有，对啊，就是不行，那个地铁上乞讨是违法的啊。然<笑>他儿子还要给我钱呢，特别尴尬。然后我从那个下一站就下了下车了嘛，下车了以后，我又默默的坐着车回来大望路去找我的同学们。<笑>
0: 就是这样的一个故事，哎，不知道多年前有没有人是在当时的那节地铁车厢里面
1: 听过当时的史玉来表演这段故事，哎，太可怕了，嗯，所以这就是我们今天要给大家补录的一段，是的，案头补录。<笑>
0: 那我们今天的这期节目内容就是这样了，嗯，希望能够有安慰到你，然后通过看
1: 看别人的惨事儿，然后让自己开心的笑一笑。嗯
0: ，对，就是大家的社死瞬间都是很多的，我们的这些曾经的社死都是现在让我们能够笑出猪叫的这种快乐，快乐养料。<笑>是,的是的，是的。嗯
1: ，好，那就别忘了添加我们的微信群啊，然后还有就是点一下关注，谢谢大家。嗯，好
0: ，那我们下期节目再见吧，拜拜拜拜。拜拜拜拜